0: Hi und herzlich willkommen wieder bei einer Folge von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Coach und Speaker und heute in dieser Episode dreht es sich um die Kulturevolution fängt in deiner Partnerschaft an. Warum deine Beziehung für unsere gesamte Kultur wichtig ist. Über dieses Thema unterhalte ich mich mit Dr. Rufen Gehr. Dr. Rufen Gehr ist Kulturanthropologe, arbeitet als Paartherapeut, Sexualcoach und Lifecoach für das Finden und Begleiten von Wegen zu erfüllten Beziehungen in Partnerschaften, Sexualität und Persönlichkeit. Er gibt dir auch in dieser Podcast-Folge eine praktische Übung, wie du mit deiner Partnerin oder deinem Partner besser in Verbindung treten kannst. Du findest alle Informationen entsprechend in den Shownotes oder in der Videobox, aber auch unter www.functional-basics.de slash ruven -gea. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode und bei diesem tollen Interview. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder bei Functional Basics. Ich sitze heute mit Dr. Rufen Ger zusammen. Grüß dich, Rufen. Hallo, Carsten, Ich freue mich. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir haben heute das Thema Kulturevolution fängt zu Hause an. Bevor ja. wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, ich habe dich im Intro den Zuschauern, den Zuhörern schon mal ganz kurz vorgestellt. Würdest du dich bitte einmal etwas ausführlicher den Zuschauern und Zuhörern vorstellen? Was waren Schlüsselmomente in deinem Werdensweg und was machst du gerade aktuell?
1: Ah, okay. Also, ich bin Rufen Gehr. Ich bin Kulturanthropologe. Das heißt, ich habe Urgeschichte und Anthropologie studiert und verbinde das in Kulturanthropologie. Tatsächlich arbeite ich als Paartherapeut hauptberuflich und als Sexualcoach und nutze aber diese Sichtweise, die ich aus meinem Studium gewonnen habe, für eine andere Perspektive und einen anderen Umgang. Das heißt, ich arbeite nicht mit psychotherapeutischen Methoden und bin auch kein Psychologe oder Psychotherapeut, sondern arbeite mit Coaching-Methoden und allerhand Tools, die ich mir über verschiedenste, zahlreiche Ausbildungen zusammengesammelt habe. Da kommt einiges zusammen, das kann man alles dann auf der Website nachlesen, wenn man Schlüsselerlebnisse mhm. äh, für mich waren ähm, ganz, ganz stark natürlich einerseits äh, diese, dieser große naturwissenschaftliche Kontext, wo ich habe lange Zeit an der Uni verbracht, wie das so ist, wenn man äh, damals noch Diplom und dann Doktor macht. Ja? Ähm, und dann bin ich tatsächlich über äh, persönliche Entwicklungen, persönliche Schicksalsschläge auch auf die alternativmedizinische, aber auch spirituelle Schiene geraten, wenn man das so sagen möchte. Und habe da nochmal einen ganz neuen Blickwinkel für viele Problematiken, aber auch Themen wie Work-Life-Balance, wie, wie Gesundheit und so weiter äh, bekommen. Und verbinde das jetzt heute in meiner Arbeit eben, wenn es darum geht, vor allem in Beziehungen zu arbeiten. Und mit Beziehungen meine ich dann natürlich vordergründig die Paarbeziehung, die Partnerschaft aber eben auch die Beziehung mit mir, also die Persönlichkeitsarbeit, als auch die Beziehung insgesamt innerhalb der Gesellschaft, was ich dann äh, unter kulturellen Aspekten sehe. Die, die erste Frage, die bei mir gerade hochkommt, ist, was macht ein Anthropologe? Ein Anthropologe erforscht die Evolution der Menschen. Und ein Kulturanthropologe erforscht bzw. Äh, erklärt sich, die Evolution der menschlichen Kultur. Also, es ist Anthropologie, wenn zum Beispiel, es gibt die Industrieanthropologie, die sagt, ein Fahrstuhlknopf muss durchschnittlich so und so hoch angebracht sein, dass auch noch ein kleiner Mensch, aber auch ein großer Mensch daran kommt, ohne zu springen oder ohne sich zu bewegen. Ja, das ist die Industrieanthropologie. Die gängige Anthropologie sagt, ah, wie sind Haarfarben entstanden und wieso haben wir noch ein Steißbein und, und, und solche Sachen? Und die Kulturanthropologie, die fragt sich, wie kann es denn dazu kommen, dass die Welt heute so ist, wie sie ist? Klingt, klingt zumindest erstmal sehr auch philosophisch. Äh, tatsächlich äh, nur, nur im Diskurs. Äh, mhm. Eigentlich ist es eine, eine sehr faktenbasierte naturwissenschaftliche Sache.
0: Wie passt denn da das ganze Thema Paare oder die Beziehungen rein? Bekommt man das anthropologisch im Studium dann in irgendeiner Form schon mal bestimmten Sicht? Winkel drauf? Oder sagt man, okay, ich schaue jetzt mal, wie haben sich Beziehungen über die kulturellen Entwicklungen unserer Geschichte verändert
1: und entwickelt? Nee, also tatsächlich kriegt man das gar nicht mit. Das hat auch mit dem Studium selbst überhaupt nichts zu tun. Aber da ich erst dieses Studium hatte und nicht dann später über naturheilkundliche äh, Wege, äh, mit, mit mit Coachingarbeit und auch mit mit Heilerarbeit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ah, da gibt es doch eine Verbindung. Das heißt, wir haben ja ganz häufig so gesellschaftlich und auch politisch die, die Auffassung, dass Kultur etwas ist, was die Politik auf uns aufprägt. Ja? Also wir erwarten auch von der, von der Politik, dass Kulturimpulse gegeben werden. Mhm. Tatsächlich ist Kultur das, was zu Hause in der kleinsten Keimzelle der Kultur, in der Paarbeziehung gelebt wird. Kultur wird ja zu Hause im, im Ehebett oder am Esstisch oder, oder, oder im Umgang mit meinen Kindern da gelebt. Was ich da für Werte finde, wie ich da miteinander umgehe oder wie wir da miteinander umgehen, das ist ja eigentlich das Wesentliche, wie wir dann in Verbindung sind. Das heißt, Kultur ist nichts, was von außen gesteuert wird, das wird immer wieder versucht, ja, wenn, wenn, wenn es eine damals so sozialistische Revolution gibt oder, oder was da heute gemacht wird. Ja? Also da wird, werden Impulse draufgegeben, aber wie das tatsächlich einsickert, wie das wirklich vermenschlicht wird und tatsächlich zu einem Bestandteil der Kultur wird und nicht einfach nur eine Verordnung oder eine Regel, die dann sowieso wieder verbessert, sondern dass es wirklich kulturell wird, hat damit zu tun, dass die Menschen das zu Hause leben und da ist eben die kleinste Keimzelle der Kultur, die Paar bezieht. Mhm. Das heißt, wie ich mit meiner Partnerin umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich letztendlich dann auch mich selber sehe und mit mir umgehe. Ja? Bestimmt maßgeblich auch, wie ich mit meinem Nachbarn umgehe und wie ich als Gruppe mit anderen Gruppen innerhalb der Gesellschaft umgehe. Mhm. das ist dann Kultur.
0: Kannst du äh, Kultur, du hast zwar ja jetzt schon ein bisschen erklärt, was Kultur ist, aber gibt es eine, Be eine Begrifflichkeit bzw. eine Definition, was Kultur beschreibt?
1: Hm. Äh, Kultur, ich kann das so äh, tatsächlich dudenmäßig gar nicht definieren, ja, ähm, Kultur ist für mich äh, etwas, ja, typisch Menschliches und da gibt es zum Beispiel die materielle Kultur, mhm. das ist zum Beispiel äh, heute bedingt durch sehr viele technische Geräte und äh, durch eine Art und Weise von, Autoformen und so weiter, also, also da, da, da kommen Modeaspekte mit rein, da kommen formale Aspekte, da kommen, kommen äh, Aspekte von von Nützlichkeit und so mit rein. Aber wenn wir die von Kultur im Allgemeinen sprechen und nicht nur die materielle Kultur meinen, dann ist das äh, ein mh, ideologischer äh, Zusammenschluss von dem, wovon wir als normal ausgehen, würde ich mal so sagen. Ja, also das, was wir als normal empfinden, wo wir uns ganz stark mit identifizieren, das übt sich, wenn es äh, innerhalb einer größeren Gemeinschaft ist, als Kultur aus. Mhm. Wie, wie verändert sich
0: die Kultur? Also du hast sie ja sicher wahrscheinlich auch angeschaut, wie hat sich die Kultur in der Evolution oder geschichtlich verändert? Durch was wird denn die Kultur? Vielleicht bei Paaren, nehmen wir mal das Thema Paare, ja. ähm, besonders geprägt und was hm. hat den größten Einfluss auf die
1: Kultur? Ja, ähm, es gibt letztendlich zwei Wege, wie wir fangen gerade zwei ein, ja, zwei Wege, wie Kultur sich entwickeln kann und da auch im, im Kleinen, eben im Paar, worauf du hinaus möchtest. Ja, ähm, das sind einmal die äußeren Umstände und das ist auch das, wo wir äh, dann häufig über Evolution sprechen. Ja? Wir meinen äußere Umstände und die Anpassung daran, ist Evolution. Das heißt, jetzt gerade, ja, nehmen wir, wir sind in Corona-Zeiten, ja, jetzt gerade sind für viele Paare, die, die, die ist die Situation sehr beengt und man hat sehr viel Zeit miteinander und so weiter. Also fängt man an, sich daran anzupassen. Ja? Das machen gerade ganz viele innerhalb unserer Gesellschaft. Und wenn das jetzt ganz, ganz lange so anhalten würde, oder irgendwelche Restriktionen, die jetzt gelten, über einen längeren Zeitraum gelten werden, dann würde das normal werden und in die Kultur reinsickern, sozusagen. Also es würde ein Bestandteil zur Kultur werden, nicht mehr die Freunde in den Arm zu nehmen. Es würde ein Bestandteil der Kultur werden, sich nur noch auf die Ferne zu grüßen. Es würde ein Bestandteil der Kultur werden, nicht mehr zum Sport gehen zu können und so weiter. Das ist das eine. Äußere Umstände prägen die Kultur, sowohl im Kleinen wie im Großen. Aber, und das ist das Schöne am Menschen, ähm, der kann sich ja bestimmte Umstände selbst schaffen. Sei es tatsächliche äußere Umstände, die ich mir hervorrufe, wie zum Beispiel, ich zwinge mich jeden Tag äh, morgens früh aufzustehen, ja? oder eben ähm, innere Umstände, dass ich mit Bewusstsein arbeite. Das ist äh, das Schöne, was wir Menschen können. Ja? Das sind wir ganz besonders. Das ist ganz toll. Ja? Das heißt, ich kann mir zum Beispiel klar machen, dass meine Art und Weise, wie ich mit meiner Partnerin umgehe, ähm, doch äh, einen gewissen Anspruch hat und diesen Anspruch kann ich bewusst verfolgen und äh, wenn das dann mehr oder weniger normal wird, entwickle ich ja auch ohne die äußeren Umstände, sondern mit innerer, intrinsischer Motivation das, was normal wird. Ja? Wenn ich sage, ich, ich, mir sind gewisse Werte wichtig, mir ist ein gewisser Umgang wichtig, mir ist mir ist eine Art und Weise des Miteinanders wichtig. Dann kann das auch über Gewohnheit normal werden. Und so kann ich tatsächlich äh, Kultur selbst steuern als Mensch. Das ist eine, eine sehr, sehr schöne Seite. Aber das machen wir nur viel zu wenig. Das machen wir zu wenig. Ja. Kannst du einen Zeitraum benennen,
0: bis etwas zur Normalität wird? Oder gibt es da Unterschiede bei den
1: Menschen? Ah, ich glaube, das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, also tatsächlich so, so ich weiß gar nicht, ob es da Studien zu gibt. Ja, bestimmt. ja also man, man Es gibt <lacht> bestimmt die wildesten Sachen. ja man, man gewöhnt sich innerhalb von so und so an gewissen Schmerz oder man gewöhnt sich so und so an, an, an eine Ernährung und dann stellt sich der Körper um oder so. Dann gibt es bestimmt was, das kann ich so aber gar nicht sagen. Ich meine, es hat viel, viel mehr mit äh, der der äh, letztendlich Hingabe zu tun, wann ich das für mich als wirklich meins empfinde. Und das kann ganz schnell gehen, wenn die Motivation groß ist. Ja, Ich kann Aha-Erlebnis haben und eine Erkenntnis haben und sagen, oh, jetzt habe ich meine Partnerin so und so beleidigt, das will ich nie wieder tun oder meine Kinder so und so anschreien, das möchte ich so nicht mehr. Ja, Und dann reiße ich mich in Zukunft am Riemen und dann wird das normal. Und Das kann von jetzt auf gleich sein oder manche lernen es halt nie. Das ist ja auf der anderen Seite auch klar.
0: Also worauf ich ähm, gerade hinaus wollte ist, ich habe damals schon ein paar Jahre her den Begriff Normopathie mal aufgeschnappt. Also wenn etwas normal erscheint, kann es ja dennoch pathologisch sein. Als Beispiel, vielleicht ja. für die Zuschauer und Zuhörer, alle gehen um zwölf in die Kantine und essen, obwohl ich Hunger habe oder nicht. Aber es ist normal, um die Uhrzeit unter diesen Rahmenbedingungen essen zu gehen. Und es mhm. kann für den einen oder anderen pathologisch krankhaft werden. Es ist normal, dass man nur einmal im Jahr Sex hat. Es ist, nur, es ist normal, dass man sich mindestens einmal der Woche richtig soft. Und das meine ich mit Normopathie. Und diese Anpassungszeit, ich nenne das immer als Flexibilität. Sei es jetzt metabolische Flexibilität, dass du deinen Stoffwechsel flexibel hältst. Du kannst auf jede, ich sag mal, auf jede Herausforderung flexibel reagieren, sei es jetzt geistig, zack, da ist eine Lösung. Mhm. Es gibt aber auch die statischen Typen, die sagen, ah, jetzt gibt es eine Veränderung, das piepst mich so an und dann verharren die erstmal in, in diesem Stressmodus, freeze, fight, flight und sagen, alles verändert sich, ist total doof mhm. und das kann dann auch wieder negative Auswirkungen haben auf die Kultur, auf die
1: Gesundheit und ja. Ich finde das total spannend, weil das ist total der gute Aspekt, Carsten. Ähm, tatsächlich, wenn man das unter Evolutionsbegriff sieht, ja, Evolution heißt tatsächlich wirklich sich aufschwingen, ja, da ist ja. was Entwickl Entwickelndes drin, dass das dass blüht auf, das geht auf, dass, äh, da ist was eine positive Konnotierung drin. Aber nicht jede Anpassung an Umstände, die dann normal werden, ist Evolution in meinem Sinne, sondern ja. wie du das beschreibst, würde man eher von Devolution sprechen, ja, von einem sich herabschrauben statt, statt einem Aufbau. Aufblühen, ja. Das heißt, wenn ich wenn ich sage, ähm, die Menschheit, wie du sagst, ja, isst morgens oder mittags, obwohl sie gar keinen Hunger hat, ja, und äh, wir gewöhnen uns an Umstände, ja, und äh, jetzt gerade können wir alle nachvollziehen, dass wir bleiben müssen, und das wird dann irgendwie normal, und da fragt keiner mehr nach, und, und wir haben alle Angst vor Veränderungen und so weiter, ja, dann kann ich das für mich nicht als im positiven Sinne Evolution, als ein Aufschrauben auf ein sich Entfalten äh, als dies sehen, sondern ähm, im Gegenteil, das ist ein enger werden, das ist ein nicht nutzen, das ist ein, 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 ein sich-einkasteln, ja, mhm. ähm, und das ist Devolution. Tatsächlich neigt unsere Kultur, unsere westliche Kultur, ja, ähm, die ja mehr oder weniger schon fast global geworden ist. Also die ist ja überall rein metastasiert, ja, In mhm. auch andere, es gibt ja kaum noch irgendwas, was zum Beispiel nicht kapitalistisch äh, gesteuert ist, irgendwelche welche Kulturen, wir haben, ja, ganz, ganz kleine, restliche, indigene Völker vielleicht noch, ja? ähm, die sich jetzt in den Regenwald zurückgezogen haben, ja? aus guten Gründen. Ja? Aber ähm, unsere Kultur, wenn wir sagen wollen, ein bisschen pauschaler, die globale Kultur neigt dazu, ähm, sich pathologisch, pathologische Normalitäten zu suchen. Mhm. Und ähm, da möchte ich dagegen anwirken, auch indem ich äh, darauf hinweise, dass wir mit unserem gesunden Menschenverstand und mit Überzeugung andere, andere Wege gehen können. Ja? Dass ich sage, nein, hey, ich lerne wieder, was Hunger ist und esse auch nur dann. Ja? Ich mache mir klar, dass so und so mit meinen Kindern zu reden ätzend ist und äh, muss in mir die Dinge erlösen, die mich dazu bringen, dass ich ständig meine Kinder anschreie. Will. Das heißt, es hat was mit Bewusstsein und mit Integrität ähm, wach zu bleiben. Ja.
0: Also, du beschreibst es als Devolution. Ich nenne das immer Degeneration. Ja, ja. degeneriert so ein bisschen dahin. in der Kleinzelle zu sich, Beziehung zu sich selbst, aber auch dann natürlich in Gruppen und Familien und Co. Kannst du noch nochmal ähm, auf den Nenner bringen, warum es gegebenenfalls bei Paaren in Beziehungen zu einer Devolution kommt? Also warum wir uns da nicht weiterentwickeln? Was sind da so die Rahmenbedingungen? Was hält uns davon ab, das Potenzial auch in einer Beziehung zu entfachen?
1: Also wir neigen ganz, also wir als Menschen neigen ganz, ganz stark dazu, Gewohnheiten äh, zu bilden. Mhm. Weil, tatsächlich liegt, liegt das daran, weil Gewohnheiten und so quasi rituelle Abläufe auch unbewusst geben uns Sicherheit. Ja, das scheint tatsächlich so speziesartig in uns drin zu sein, ja? Ähm, möglicherweise ist es eine Sache für, für sämtliche Tiere, deswegen können wir sie überhaupt klassifizieren und so weiter. Ja, aber wir, wir Menschen neigen zumindest mal dazu, wenn wir es mal bei uns bleiben äh, lassen wollen, ähm, zu Gewohnheiten. Mhm. Ähm, und das Problem ist, beziehungsweise was es erschwert, diese Gewohnheiten überhaupt zu erkennen und zu hinterfragen, ist häufig äh, zweierlei, nämlich einmal ein Bewusstsein dafür, das, dazu gehört eine gewisse kritisches stellen. Warum ist denn das wie dieses? Ja. Warum habe ich denn nur einmal im Monat Sex zum Beispiel? Ja. Warum streiten wir uns denn täglich? Ja. Ähm, da kann ich sagen, wie die meisten, äh, ja, mein Ehemann ist halt blöd oder meine Frau ist halt so und so. Und es gibt ja auch diese Witze, ja, über, ja, Männer sind so und Frauen sind so. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht witzig. Das ist tot traurig, weil das erzählt davon, dass wir es schon als normal und als Gewohnheit sehen, dass gewisse Konfliktfelder immer wieder aufgehen. Ja, also es gehört ein gewisses kritisches Denken dazu, das man zu hinterfragen. Und dann die Kommunikation und der Austausch ganz praktisch, ähm, andere Wege zu finden. Also ja. zu sagen, hey, jetzt verhältst du dich wieder so, dass ich sagen würde, ich finde dich gerade blöd, und dann wären wir wieder im alten Muster drin. Aber lass uns mal irgendwie anders damit umgehen. Das heißt, ich frage mal nicht, ich sag mal nicht, du bist blöd, sondern ich frage mal, hey, warum machst du das eigentlich immer so? Aber mit einem echten Interesse. Ja. Ja, damit es nicht immer dieses Hin und Her geht.
0: Wenn du sagst, ich hab, sagte die Caseman-Show was? Caveman Show, nein. nein. Ich glaube, äh, da gibt es auch eine Cave Woman Show. Das ist quasi wirklich so ein urzeitliches Steinzeit, Mann, Frau und dann werden so typische Themen aufgesprochen, so Streitthemen. Und natürlich das Publikum lacht und Co. Ja. Ja. Eventuell kriegt der eine auch einen Spiegel vorgehalten und äh, lacht dann so ein bisschen ins Fäustchen und denkt, ah ja, zu Hause ist es eigentlich genauso. Ähm, was sind denn so typische Konfliktsituationen, um vielleicht wirklich konkrete Beispiele zu nennen. Bitte an die Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr euch da jetzt wiederfindet und ihr findet, es wird was geträgert, man kann dafür Lösungen finden. Ja. Die werden wir vielleicht jetzt im Podcast nur anreißen, aber da entsprechend schon mal ein Hinweis, nehmt bitte dann mit Rufen Kontakt auf, wenn euch das wichtig ist
1: gerne, ja. Können
0: wir da mal ein paar Beispiele anreißen, vielleicht auch aus der Praxis natürlich dann bei dir, was du kulturell bei Paaren, aber auch als
1: Sexualcoach wiederfindest, ja. wie sich das vielleicht entwickelt hat. Ja, also tatsächlich ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen, gerade wenn es Caveman Show heißt ich glaube, das ist natürlich nur eine Vermutung ja, aber ich glaube, dass zu äh, Höhlenmenschzeiten ja, woher das herkommt, ja also in der Steinzeit tatsächlich die Probleme, die wir heute äh, typisch Mann und typisch Fraulich erkennen äh, und dass der Mann die Frau an den Haaren in die Höhle zerrt und, und solche Dinge, ja, dass das tatsächlich nicht so war. Sondern ich für mich meine zu erkennen, dass die typisch Mann, typisch Frau Probleme und die Probleme, die wir partnerschaftlich haben, vor allem ähm, äh, letztendlich äh, Dinge sind, die mit, mit ähm, der Kulturevolution zu tun haben, die nach der Steinzeit kamen. Also mit dem aufkeimenden Patriarchat, mit Staatenbildung, mit immer mehr Menschen, äh, mit, mit dem Zusammenleben in Städten, also ab der Bronzezeit letztendlich. ja. Und das ist alles äh, in, in, in Sippenverbänden, wie wir sie noch in der Steinzeit hatten. Wahrscheinlich war das da alles sehr viel harmonischer und ausgeglichener zwischen Mann und Frau. Aber das ist auch vielleicht ein bisschen idealisiert, man weiß es nicht. So, aber ganz konkret, ähm, eine ganz, ganz typische Sache ist, ähm, und das habe ich täglich in meinen Beratungen. Ja. Also wenn ich da so vier, fünf Termine am Tag habe, ist es zwei, dreimal mindestens dabei, ja, dass ähm, eine, beide mir ein Problem schildern. Und die Frau sagt häufig, natürlich ist es plakativ, das gibt es auch mal andersrum. Aber es kommt schon häufig vor, dass die Frau dann sagt, Mensch, ähm, ich, diese Thematik, weshalb wir jetzt endlich mal zum Experten kommen, haben wir eigentlich schon seit 10 oder 15 Jahren. Und ich sage das mindestens einmal die Woche, wenn ich jeden Tag, dass ich damit ein Problem habe. Und er sagt, "Uh, komisch, für mein Empfinden haben wir das Problem genau seit einer Woche, nämlich seitdem wir den Termin jetzt auch hier gemacht haben. Ja, Das okay. heißt, da stimmt irgendwas überhaupt gar nicht in der Wahrnehmung. Und das liegt daran, dass Frauen, bitte jetzt nicht, nicht sich triggern lassen und wenn, ja, ja, ähm, bitte, bitte selbst reflektieren, ähm, Frauen neigen dazu, äh, Konflikte auch im Extremen vermeiden zu wollen und sagen häufig, aber im Kleinen quasi durch die Blume, dass dies und das stört, ja, das heißt, die Wahrnehmung der, der, der Frau ist häufig, ich sage das doch ganz oft und da ist eine Erwartung dahinter, die, äh, gesagt Mensch, wenn es ihm wichtig wäre, würde er das ja hören und nachfragen. Tatsächlich für die männliche Perspektive auf der anderen Seite ist es wie Ah ja, die sagt da was, der ist ja nicht bescheuert, er hört das schon. Ja? Äh, Männer sind ja nicht bescheuert. Aber tatsächlich läuft es so: Ja, morgens beschwert sie sich vielleicht da und da und da drüber, aber mittags steht trotzdem das Essen auf dem Tisch. Abends heißt es dann trotzdem Ah schön, Schatz, dass du zu Hause bist vielleicht schlafen wir trotzdem miteinander, der Abend läuft trotzdem wie gewohnt ab, morgens kriege ich meinen Abschiedskuss am nächsten Tag, also scheint die Welt ja wieder in Ordnung zu sein. Männer laufen da häufig nach so Gewohnheiten und wenn ähm, Konflikte äh, akut da sind, aber danach wieder es harmonisch wird, ähm, dann ist der Konflikt scheinbar gelöst. Für die Frau ist es häufig so, Konflikte sind da, trotzdem läuft die Normalität weiter, das heißt aber nicht, dass der Konflikt so ist die Wahrnehmung für die Frau, das ist ein Riesenthema bei uns und das ist doch schon immer da. Und für den Mann ist, ah ja, da war doch was, aber am nächsten Morgen hast du mir doch wieder einen Abschiedskuss gegeben und es ist okay. Das heißt, es ist so, als wenn die Frau täglich ein Sandkorn in die Einfahrt wirft ja, und für den Mann ist die Perspektive, der merkt ja nicht, dass täglich ein Sandkorn dazukommt, das merkt man nicht, ja? Man merkt vielleicht, irgendwann knirscht so ein bisschen und die Beziehung ist irgendwie so ein bisschen hakelig und, 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 und kastig geworden, aber naja, das ist dann normal, ja und irgendwann, wenn die Frau sagt, so jetzt reicht's es mir, wir müssen zur Paartherapie oder ich trenne mich oder was auch immer, dann wird dem Mann bewusst, boah, da ist ein Riesenhaufen Kies in der Einfahrt, aber der ist täglich nur mit homöopathischen Dosen gewachsen. Ja? Dann sind die Männer häufig so, dass sie sagen, ähm, wenn dann ein Haufen Kies in der Einfahrt ist, dann wird der Schwager angerufen und dann wird das Zeug am Samstag weggeschaufelt. Ja? Also Männer sind da auch Macher. Ja? Die sind dann hochgradig motiviert Sie müssen nur erst einmal den Schuss hören. Die Frau ist dann häufig gar nicht mehr bereit, wirklich zu arbeiten, weil sie schon über Jahre frustriert ist. Ja? Also es kommt äh, erst der Ärger, dann eine echte Wut, dann Frust und dann sogar noch die Resignation. Und wenn die Resignation da ist, dann können wir als Paartherapeuten kaum noch was machen. Die Resignation sagt nämlich, ich glaube gar nicht mehr, dass sich das nochmal ändern kann. Der Mann, der muss das vorher gar nicht wirklich gecheckt haben, dass da dieser Sandhaufen in der Einfahrt liegt und ist dann hochgradig motiviert, das Problem zu lösen. Aber die Frau ist gar nicht mehr empfänglich für Lösungen. Die wäre vielleicht Monate vorher noch empfänglich gewesen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, mein Appell ist, Leute, redet miteinander deutlich, Klartext. Ja? Also wenn ich wenn ich häufiger, also ganz Blödes Beispiel, ja. wenn ich häufiger Blumen mit nach Hause gebracht bekommen möchte ja, oder häufiger Sex möchte, und so, dann muss ich das sagen. Und das muss nicht im Konflikt sein. Das, das muss doch gar keinen Streit bringen. Das, ich, ich kann doch einfach mein Bedürfnis äußern. Das haben wir nur in unserer Kultur total verlernt. Das schickt sich nicht. ja. Wir wollen alle Harmonie haben und ähm, Konflikte vermeiden. Und da ist letztendlich auch die Brücke zwischen äh, Erziehung, zwischen Persönlichkeitswahrnehmung und Interaktion mit anderen. Und das zeigt sich in der Paarbeziehung, aber das ist ja auch dasselbe äh, bei größeren Sachen, die, die gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ja, da ist letztendlich die Verbindung. Du
0: sagst gerade, dass äh, kulturell alles auf Harmonie getrimmt ist. Kannst du da vielleicht ein, Hast du da Einblicke, wann das losging? Du hast vorhin mhm. schon von Stertifizierung und Bronzezeiten Co., aber wann wurde das richtig deutlich, dass in der Beziehung nicht mehr Tacheles gesprochen wird? Weil Mir kam vorhin, als du gesagt hast, ähm, die Frau wirft einen Sandkorn, als, bitte ja. jetzt nur als an der Hand dieses Beispiels, ne? das geht natürlich auch umgekehrt. Ja, ja. Das würde für mich heißen, okay, dann braucht der Mann erstens Sanktionen, das heißt, kein Abschiedskurs mehr, kein Essen, sodass er wirklich merkt, okay, da ist die Kacke am Dampfen, da passt gerade das nicht ja. und quasi so den nicht, versteht mich nicht miss, für den dritten die Fresse. Die Frau sagt, Alter, wenn das nicht hinhaut andersrum genauso, das hat natürlich nichts mehr mit Harmonie zu tun.
1: Richtig. Richtig. Mhm. Genau. Ähm, genau Ich sage immer, den tritt in den Arsch, das ist weniger schlimm. Ja? Ja. Genau. Aber ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, es geht um Verbindung. Mhm. Wir suchen alle Verbindungen. Wir haben... Äh, Sowas wie äh, Grundbedürfnisse, das ist auch äh, wissenschaftlich äh, dargestellt und so weiter. Tatsächlich kann man noch tiefer gehen, ja. Mhm. Ein ureigenstes Bedürfnis, das aller, 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 aller Wesentlichste, was wir haben als Menschen, ist Verbindung zu anderen Menschen. Wir sind ähm, kollektive, soziale, große Säugetiere. Ja, es gibt auch noch einen spirituellen Aspekt, ja. Den will ich gar nicht außer Acht lassen, sondern der ist ganz, ganz wesentlich. Aber auf Bedürfnisebene sind wir ähm, soziale Säugetiere. Das heißt, wir brauchen das Gefühl eines harmonischen Miteinanders und Zugehörigkeit. Ja? Jetzt ist die Hypothese von mir, ja, wir haben uns kulturell seit Tausenden von Jahren wegbewegt davon, was uns tatsächlich als Leb Lebensweise sozial wirklich gut tut. Und um irgendwie noch das Gefühl von Verbindung zu haben, müssen wir natürlich dann Konflikte vermeiden. Ja? weil wenn dann noch offen, wenn wir uns eh schon nicht verbunden fühlen und dann noch ganz offensichtlich der Haussegen schief oder ganz offensichtlich draußen auf der Straße äh, Demonstrationen sind und so, dann, dann werden wir alle wahnsinnig. Ja, das halten wir ja gar nicht aus. Mhm. Wir brauchen ja ganz schnell Lösungen für Konflikte. Wenn wir uns viel tiefer verbunden fühlen würden, wenn wir mit unseren partnern innerhalb der sippe also der, der, der familie ja und dann auch innerhalb von, von gesellschaftsgruppen und dann innerhalb der gesamten gesellschaft stärker verbunden wären wofür die voraussetzung natürlich erst einmal ist dass ich mit mir verbunden bin mit meiner wahrheit mit meiner persönlichkeit ja, ähm, dann dürfen auch konflikte da sein mhm. das sind ja die guten was heißt gut ja das sind die erfolgreichen beziehungen die Konflikte haben können oder Meinungsverschiedenheiten haben können, ohne dass gleich alles äh, zusammenbricht. Ja? Und die Partnerschaften, wo einer von beiden so ganz stark harmoniesüchtig ist, harmoniebedürftig ist, nennen wir es mal so, ja, vorsichtig, ähm, da ist Ärger früher oder später vorbekommen. Weil wenn ich mein Leben nur darauf ausrichte, Harmonie zu haben, kann ich meine eigentlichen, nicht- nicht kompensatorischen, sondern meine eigentlichen Bedürfnisse gar nicht ausleben, mhm. Weil ich ja immer nur darauf bedacht bin, äh, schnellstmöglich wieder Harmonie herzustellen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt äh, für sämtliche, tatsächlich nahezu sämtliche psychische Krankheiten, psychische Probleme, Essstörungen äh, und, und, und. Ja? Ähm, Süchte. Ja, ich, ich Süchte kommen dann, wenn ich auf anderen Ebenen nicht befriedigt bin. Eine Sucht ist eine Kompensation eines Bedürfnisses und da kann das Bedürfnis alles Mögliche sein. Ja? Wenn ich aber schon bei meinem ureigensten Bedürfnis, nämlich dem der Verbindung, ständig ein Mangelgefühl habe, ist es für mich ganz klar, weshalb unsere Gesellschaft so stark äh, auf, auf äußere Stimulanz äh, ausgerichtet ist. Konsum auf allen Ebenen, die ganze Zeit läuft das Radio oder das Fernsehen bei 90 Prozent der Bevölkerung. Ja? Wir brauchen ständig irgendwelche welche Stimuli und meditieren ist oder überhaupt einfach mal da sitzen, ist schon irgendwie, das, das muss man lernen. Ja? Das ja. ist eigentlich unser Urzustand. Ja.
0: Wenn jetzt der eine oder andere, also ich nehme jetzt auch gerade wahr, Kommunikation ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Ja. Das ist natürlich, jetzt nach Schulz von Thun, das, was ich sage, ist ja nicht das, was ich sage. Weil das, was ich sage, ist das, was der Gegenüber hört. Ja. Also jetzt könnte der eine sagen, ja, äh, heute haben wir äh, Karfreitag, heute Abend erzähle ich erstmal meiner Partnerin, meinem Partner, alles das, was ich will. <lacht> Kann ja gut gehen. Wie würde denn jetzt die Herangehensweise sein, weil wenn jetzt der eine sagt, ja, okay, stimmt, ich bin so harmoniebedürftig und bloß kein Ärger, bloß kein Streit, muss ja nicht mal in einer Partnerschaft sein, kann ja auch in Geschwister, eben eine Familie, bloß kein Familienknatsch. Ja. Also bloß nicht ja. meinen Eltern widersprechen oder könnte ja irgendwas Schlimmes passieren. Wie könnte ich denn jetzt vorgehen, ohne direkt jetzt, bitte nicht, falsch äh, nicht direkt zum Paartherapeut zu gehen?
1: Ja, nee, nee, genau. Ähm, tatsächlich hat das nur Erfolg, wenn das Gegenüber quasi sich mit dir in ein Boot setzt. Ja, das heißt, wir brauchen für erfolgreiche Kommunikation ein Feld von, wir möchten uns verstehen. Ähm, ich habe ein echtes Interesse daran, zu verstehen, warum es dir geht, wie es dir geht und was du mir sagen willst. Ja? Mhm. Dazu gibt es Methoden. Ja? Also es gibt dann aktiv, äh, das, das, das sogenannte tatsächlich aktive Zuhören. Ja? Man kann... Äh, als, als Sprecher selbst ähm, diese gewaltfreie Kommunikation wählen oder auch andere Dinge, ja, die es dem anderen leichter macht, mit den richtigen Ohren zuzuhören und so weiter ja, und nicht ständig sich getriggert zu fühlen. Das ist aber auch alles, was das ein Tool ist. Ja. Ähm, letztendlich braucht es eine innere Haltung. Also Der andere kann noch so gewaltfrei kommunizieren. Wenn ich die ganze Zeit in mir eine Haltung habe von, äh, das stimmt doch gar nicht und mache ich doch gar nicht und ist doch ganz anders, dann nützt es gar nichts. Das heißt, es hat was mit Empathie zu tun. Es hat was mit, mit äh, meinem Ego mal ganz kurz parken und dem anderen auch ein Ego zugestehen, was einfach eine Sicht der Dinge auf die Welt hat, die anders ist als meine und das auch zu erlauben. Das heißt, es geht um Pluralität. Es geht, um, um, ja, äh, es geht nicht darum, möglichst schnell auf einen Nenner zu kommen. Sondern ich kann mit, mit äh, meinen Gesprächspartnern, mit meinen Freunden, Eltern und allen, ich kann unterschiedlicher Meinung sein. Ja, das ist okay. Aber da sind wir wieder beim Thema Verbindung. Weil wir alle Probleme und, ja, ich muss wirklich sagen, Traumata in der Verbindung haben. Mhm. In der, U, im, 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 wie heißt das hier? Urvertrauen. Ur, Urvertrauen, genau. ja, genau. Da, da ist der Wurm drin, ja? weil wir alle Probleme im Urvertrauen haben, haben wir nicht das Gefühl von stabiler, fester Verbindung. Und deshalb müssen wir über Kommunikation möglichst schnell die Dinge lösen. Und das ist wieder ein typisch männliches Ding vor allem, ja? dass Frauen sich ja, Frauen sagen ja häufig in Konflikten, Mensch, ich will einfach mal gesehen werden, ich will mich doch nur ausdrücken. Ja, die gelten dann immer so klassisch als so, so äh, regen sich so auf und sind so emotional. Ja, ist doch wunderbar, ja? Die Frauen brauchen keine Lösung dafür. Wenn die weinen, wollen sie weinen, wollen sie im Arm gehalten werden und dann, dann ist es auch, auch wieder gut. Der Mann, der sagt, oh, es gibt ein Problem, warum weinst du denn? Da muss die Frau sich noch erklären. Ja, ich fühle halt gerade so, ja, aber warum fühlst du denn so? Es ist doch gar nicht so schlimm, bla bla. Ja? Darüber kommt dieses Unverständnis her. Und ähm, die, die Bedürfnisse, die die Harmonie suchen. Ja, die kommen daher, weil wir letztendlich Verbindung suchen. Und, und das, diese Verbindungssuche äh, scheitert äh, an, der, an der Kommunikation. Weil dafür brauche ich ja eigentlich die Voraussetzung von, hey, wir können unterschiedlicher Meinung sein und sind sowieso per se schon mal verbunden.
0: Ja. Dann, dann gibt mir uns doch direkt mal für die Zuschauer und Zuhörer vielleicht eine kleine Übung, die sie selbst machen können, um eine gewaltfreie Kommunikation, weil das ist für den einen selbst schon der Begriff gewaltfreie Kommunikation, okay, dann gibt es also scheinbar auch eine gewaltvolle Kommunikation. Ja.
1: Ähm,
0: gibt es für dich eine Übung, die man so als zu Hause mal machen kann, um ja. das zu testen? Ja,
1: tatsächlich äh, würde ich da äh, das Zwiegespräch, das sogenannte Zwiegespräch empfehlen. Ja? Mhm. Ähm, das Zwiegespräch also, ich, ich, hole ein bisschen aus. Ich, ich hoffe, das ist okay, ja. Mhm. Ähm, aber damit, damit die Zuhörer und Zuschauer das auch wirklich nutzen können, ja. Jeder lebt auf seiner Wahrnehmungsinsel. Also, wir stellen uns zwei Inseln vor, ja. Und ich komme da auch nicht weg, ja. Meine Wahrnehmungsinsel äh, hat meine Glaubenssätze da drin, ja. Da wird alles durchgefiltert, ja. Wenn, wenn, wenn einer sagt, guck mal auf meiner Wahrnehmungsinsel, äh, ähm, ist das da blau und das da grün und äh, ein, ein Vogel hat so und so einen Schnabel und äh, wenn jemand hier ist meine Schwelle von da werde ich gereizt und so, also da ist alles, was mich so sehr ausmacht an, an, an allen Möglichen drin. Mhm. und Das ist natürlich individuell auf der anderen, der andere hat eine andere Wahrnehmung Der sagt zum Beispiel, naja, das ist nicht blau, sondern das ist bläulich, aber das geht ja schon ins Grüne rein, ja. Und, und wenn die das dann abgleichen wollen, dann würden die sich darüber streiten, ja. Um, so, jetzt ist es so, wenn ich dann auf dieser Insel von Blau spreche und der da sagt, naja, das ist ja eigentlich Türkis, dann haben wir ein Problem und so ist es bei allen anderen Dingen auch ja? der sagt, immer machst du die Sachen so und so und der andere sagt, nee, gar nicht immer und schon ist diese Trennung da und dann geht es nur noch darum äh, wer Recht hat ja? das kann man aufheben bei einem sogenannten Zwiegespräch, indem ich bewusst meine Wahrnehmungsinsel verlasse, das heißt wirklich mein Ego, meine Glaubenssätze und alles, was ich für richtig halte und all das wirklich mal parke und nicht ganz aktiv auf die Insel des Anderen begebe. Das heißt, für die Zeit, wo der andere spricht, gehe ich per se davon aus, in einer Grundeinstellung von ich glaube dir, dass alles, was du jetzt sagst, nicht sagst, um mich zu manipulieren oder um Recht zu haben und so, sondern ich glaube dir einfach mal komplett, dass das deine Sicht der Dinge ist. Mhm. Der Gag ist, das ist sehr, sehr schwer, weil wir alle ein Ego haben und das Ego verbindet sich ganz, ganz stark mit all den Dingen, die auf meiner Glaubensinsel existieren, ja, äh, meiner Wahrnehmungsinsel existieren und das Ego glaubt, wenn ich das ganz kurz parke, dann stirbt es. ja, Dann, dann gibt es mich nicht mehr. Dann ist nichts mehr da, was mich ausmacht. Deswegen muss ich mich die ganze Zeit verteidigen und wach sein und sagen, oh, der will mich manipulieren und so. Nein, ja, ich kann dieses Ego kurz parken und dann wieder schnack, bin ich zurück auf meiner Wahrnehmungsinsel und das Ego ist wieder in voller Potenz da, ja, in dem Moment, wo ich es wieder einschalte. Mhm. Das, ja, das heißt, ich kann das kurz parken. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir Filme gucken. Ja? Wenn ich Star-Wars-Fan bin oder Herr der Ringe oder irgendwas. Ja? Das ist ja surreal. Ja? Das gibt es nicht wirklich. Ja? Und das weiß ich auch. Aber für den Moment des Guckens lasse ich mich ja komplett drauf ein. Also es gibt ein paar ätzende Leute, die quatschen dann trotzdem noch. Und, oh, gibt's ja gar nicht mehr, ja? so, aber wenn jemand wirklich einen Film guckt, dann, dann lasse ich mich drauf ein. Und dann, dann sind da behaarte Wesen mit Lichtschwertern und, und, und all diesem Zeug, ja? Und dann ist Werbepause und dann gehe ich zum, zum Kühlschrank und hole mir ein Bier. Aber dann rechne ich ja nicht damit, dass mich gleich irgendein dunkler South Lord anspringt oder irgendwie sowas, ja? Ja. Sondern ich bin schnack wieder in meiner Wahrnehmungswelt zurück. Aber in dem Moment kann ich mitfiebern, habe ich Herzklopfen, ist es spannend, muss ich weinen, weil da irgendwas Trauriges passiert, ja? Das heißt, wir sind schon in der Lage, wenn es uns nicht persönlich betrifft das Ego kurz zu parken. Jetzt rede ich mit meiner Partnerin und da ist es natürlich besonders schwer, das Ego kurz zu parken. Ja? Weil die könnte mich ja dann irgendwie manipulieren. Dabei geht es häufig nur darum, gehört zu werden und den anderen zu sehen. Da passiert schon ganz viel. Also mein Praxistipp jetzt ganz konkret ist, einer spricht bis zu zehn Minuten. Es wird ein Handytimer gestellt. Tatsächlich... Der andere hört nur zu und das ist ganz schwer. Da gibt es noch nicht einmal ein Ja oder ein Ja oder irgendwas. Am besten überhaupt gar keine Reaktion, sondern nur aufmachen und innerlich dafür sorgen, jede kritische Haltung dagegen runterzufahren. Ich selbst kann das ganz schwer, weil ich ja den ganzen Tag nur am Leben bin ja, mit meinen Paaren und mh, die ganze Zeit da tolle, tolle Ratschläge gebe. Das heißt, wenn ich das mit meiner Partnerin mache, dann nehme ich ein Stift in den Mund damit ich echt einfach mal die Klappe halte. Ja? Und das ist tatsächlich so. Ja? Ähm, aber einer hält die Klappe und der hat die schwerere Aufgabe. Und der andere erzählt einfach. Das kann über ein Thema sein, das kann einfach prozesshaftes Sprechen sein. Das heißt, so wie ich jetzt, ja, ich fange an, ich weiß nicht, was ich vorreden will und ich rede und rede und rede und rede und rede und nehme und, und unterschiedliche Ausfahrten und rede dann da weiter und da weiter und da weiter. Und das ist in Ordnung. Und der andere hört einfach nur zu, wirklich interessiert. Ja, und dann nach zehn Minuten ähm, komme ich zu einem Punkt, habe dann nämlich auch mal die Möglichkeit, wenn es das ist, nach sechs Minuten sage ich vielleicht, ah, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen will, dann habe ich mal die Möglichkeit, eine Minute stille zu haben, ohne dass der andere gleich reingeritscht und sagt, ja, aber das ist ja ganz anders, sondern dass er wirklich mal still ist und vielleicht sage ich nach einer Minute, ah, was mir noch einfällt, äh, das und das war mir auch noch wichtig, ja. Also ich habe wirklich die Möglichkeit, so lange über ein Thema zu sprechen, bis ich wirklich der Meinung bin, jetzt habe ich genau gesagt, was ich sagen wollte. Und der andere übt sich da drin, das ist viel schwerer, äh, im tatsächlich wertfreien Zuhören. Und nach zehn Minuten geht es dann nicht darum, darauf Bezug zu nehmen, sondern dann spricht der andere und womöglich über was völlig anderes. Und ist, ja, wenn jetzt vor allem die Männer sagen, oh, uh, was soll ich denn in zehn Minuten reden? Das geht. Das geht. ja. Ich kann über alles Mögliche reden. Tatsächlich, was da passiert? Ähm, also, das ist erstmal das Tool, ja? Zehn Minuten, zehn Minuten Zwiegespräch, ja? Und danach kann man, wenn man das möchte, wenn es inhaltlich wichtig ist, kann man noch sagen, so, okay, ich gebe mal wieder in den drei, vier Sätzen als Zusammenfassung, was ich als Wesentliches gehört habe. Und dann kommt immer noch dabei raus, dass es was völlig anderes ist. Aber der andere hatte wenigstens mal die Chance, gehört zu werden in diesem typischen Dialog, ja, der direkt nur darauf wartet, äh, in der nächsten Atempause reinzugrätschen und zu sagen, ja halt, du siehst das ja falsch und so, ja, funktioniert äh, sich tatsächlich sehen gar nicht. Ja. Ähm, das Ganze führt letztendlich, ohne dass wir auf einen Nenner kommen, zu Bindung. Tatsächlich, was da psychologisch passiert, ist Bindung, emotionale Bindung. Ja? Bindung passiert, wenn sich das Gehirn tatsächlich physisch umstrukturiert und eine Wahrnehmung des Anderen erzeugt und das mit meiner abgleicht Und das kann ich ja nur, wenn ich meine Ego-Insel mal ganz kurz parke. Ja? Und dann gibt es schon die Verbindung. Das passiert automatisch. Ja? Also das kann man sich vorstellen, wenn wir beide in einem, in einem Fahrstuhl gefangen sind, ja, zehn Stunden lang, und ich dir privat immer mein Zeug erzähle, ob es dich interessiert oder nicht, Danach haben wir eine Bindung erzeugt. Ja? Und als Erwachsene müssen wir diese Bindung aufrechterhalten. Das heißt, dass wir immer mal wieder Kontakt haben. Wenn wir das nicht aufrechterhalten würden, würden wir, würdest du vielleicht noch drei, vier Tage später an mich denken und sagen, ah, da war der Rufen, der hat mir da von seinen Kindern erzählt und bla 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 bla. Und irgendwann wäre das weg und du würdest mich vergessen. Wenn wir uns dann aber alle drei, vier, fünf Tage treffen würden, dann würden wir die Bindung halten und intensivieren. Und dann ist das wie, wenn man einen Trampelpfad immer häufiger geht, das wird dann zu einem, ja, so. Ja. Das ist doch mit Paaren genau das Gleiche. Wir müssen uns gegenseitig als Privat zeigen und das erzeugt Bindung. Und nochmal zur Erinnerung, es geht ja um das Gefühl von Verbindung. Und da muss es nicht dieselbe Meinung sein, es muss einfach nur die Meinung des anderen gesehen werden. Darum geht
0: es. Kann ich ad hoc, weil das ist ein, ein wichtiges Coaching-Tool, was du auch beschrieben hast, mhm. dieses aktive Zuhören. Ja. Dein Partner oder deine Partnerin, dein Familienmitglied, deine Freundin, dein Freund sind ja auch in gewisser Form, wenn du es zulässt, ein Coach für dich. Mhm. Und sehr viele treffen sich, unterhalten sich, tauschen eigentlich hintereinander Wörter aus und wenn dann vielleicht eine Pause kommt, gucken sie aufs Handy. Mhm. Ja, richtig, genau. Oder beim auch, Reden, ja. ja. Genau. Diese, diese Pause zulassen und dieses aktive Zuhören, mhm. das ist, ich will nicht sagen, wie viele Stunden das als Übung bedarf hat, auch als, als Coach, ja. einfach aushalten. Und ja, Hypothesen, es ist nicht so, dass du dann den Geist ausschaltest und dich berieseln lässt, sondern ja, du darfst die Hypothesen bilden, aber diese nicht aussprechen. Mhm. Mhm. Und das mhm. finde ich erst als Coach auch wahnsinnig anstrengend am Anfang, weil was keiner uns gelehrt hat. In der Schule.
1: Das ist aber ganz wunderbar, Carsten. Ich habe jetzt eben unfassbar lange monologisiert. Ja? Und du machst das Ganze, Ganze, Ganze ganz, ganz voll. Ja. Nee, das ist aber ja auch eine Art Übung gerade. Ja, ja, richtig. Ja. Nee, aber was tatsächlich auch ganz wichtig ist, gerade bei diesem partnerschaftlichen Zwiegespräch, also ich empfehle Paaren tatsächlich, das einmal in der Woche äh, als, als äh, wieder verbindungsaufnahme tool zu machen. Und da geht es nicht darum, wirklich... Probleme zu bereden oder irgendwas. Es ist völlig egal, worüber die Menschen sprechen. Sie müssen danach gar nicht mehr darüber sprechen. Hauptsache, es ist privat. Ich erzähle, das kann sein, heute Morgen bin ich ins Auto gestiegen und ich habe das Radio angemacht und da lief ein Song, den habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Den habe ich richtig aufgedreht und dann habe ich das Fenster runtergemacht und jetzt freue ich mich über die Frühlingssonne total und so, wow, da habe ich mitgesungen und da ging mir das Herz auf und ich fühlte mich wirklich gut. Das ist einfach eine private Sache. Das ist für den anderen total irrelevant. Aber er hat die Möglichkeit, mich zu fühlen, ein, ein wirkliches Mitgefühl, eine Empathie zu erzeugen. Und das erzeugt Bindung. Weil der andere stellt sich mir dann vor, wie ich da fahre und meine Haare im da <lacht> und so, während ich ACDC höre oder was auch immer. Ja? So, ja, das, so, das erzeugt Bindung. Und nochmal zur Erinnerung, äh, Bindung ist das, was, was, was wir eigentlich suchen. Ja? Das heißt, natürlich, wenn ich in diesem Zwiegespräch zuhöre und Hypothesen bilde und so, es geht nicht darum, die ganze Zeit Notizen zu machen und sagen, ah, darauf will ich eingehen, darauf will ich eingehen, darauf will ich eingehen. Das ist beim Coaching so. Das ist das Schwierige, was wir hier lernen müssen. Ja? Dass wir quasi Notizen machen und die abarbeiten und denken, oh, jetzt redet er so lange, ich wollte auch gleich noch dies fragen, Na, was war das jetzt noch? Ja? So. Bei der Partnerschaft geht es darum nicht. Ich muss darauf keinen Bezug mehr nehmen. Ich kann hinterher vergessen, was erzählt wurde. Völlig egal. Aber in dem Moment habe ich Bindung erzogen. Ja? Und so funktionieren wir Menschen. Normal. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Hinterher, ohne irgendwas gelöst zu haben, hinterher, wenn ich es schaffe, aktiv zuzuhören und der andere sich mir mich, äh, aktiv sich mir öffnet, haben wir ein, eine, eine Verbindung hergestellt. Danach ist das Nervensystem beruhigt. Danach ist mein Herz offen. Danach fühle ich mich mit der Person, zumindest für den Moment, verbunden. Und darum, darum geht es. Das kann nur die Grundlage sein für weiteres.
0: Kann ich denn Bindung, Verbindung nur durch Kommunikation erreichen?
1: Letztendlich ja, aber wir verwechseln Kommunikation häufig mit verbaler Kommunikation. Ja. Kommunikation ist alles Mögliche. Das heißt... Das heißt, ja, aber Kommunikation ist alleine auch schon, äh, wie jemand etwas sagt. Äh, dass jemand etwas nicht sagt, ist auch schon Kommunikation. Also äh, Kommunikationsforscher sagen, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, das heißt, wenn ich Geschenke mit nach Hause bringe wenn ich sage, oh danke, das Essen schmeckt so gut, äh, wenn ich sage, boah du siehst besonders hübsch aus heute oder das nur signalisiere, indem ich lächle wenn der andere reinkommt, wenn ich die ganze Zeit so, so hier reden würde das, das kommuniziert ja was, ja? dann sage ich boah, ich bin, boah, Mensch, Karsten das, ja? das kommuniziert ja ganz, ganz viel das ja. heißt, es geht um Mimik, es geht um Gestik, es geht um Haltung es geht um Wertschätzung, es geht um Interesse und das kommuniziert eine sehr, sehr schöne Kommunikationsform ist Intimität, also auch körperliche Intimität. Nicht nur Sexualität, aber auch. Ja? Darüber kann ich ganz viel kommunizieren. Und bei vielen Paaren, die das ja gar nicht schaffen, verbal zu kommunizieren, hat vor allem die Sexualität auch einen ganz hohen Stellenwert, um immer wieder als Beziehungskette zu fungieren. Daher kommt dieser Versöhnungssex. Ja? Wir haben Streit, dann kriegen wir das gerade so halbwegs wieder hin und dann haben wir Sex. Und dann fühlen wir uns verbunden, weil der Sex sagt meinem Nervensystem, ah, die andere Person will mich offensichtlich noch, und dann fühle ich mich wieder verbunden. Ja.
0: Also ist das Reden, also so kommt jetzt, ist das Reden quasi dem Sex vorgestellt? Wenn ich gut ah. kommuniziere, wenn ich gut in Verbindung bin, dann könnte man ja jetzt auch schließen, okay, dann ist Sex eigentlich
1: eher in Anführungszeichen überflüssig. Ja, dann ist äh, Sex die, die Tür. Ja, ähm, und also Sex ist nach meiner Sicht äh, richtig gut erst, wenn die Verbindung schon da ist. wenn, also wenn Sex, alle
0: Sachen ausgesprochen sind.
1: Ja, ja es, muss gleich, also wenn, es muss nicht ausgesprochen sein, aber wenn die Verbindung gut ist. ja mhm. Wenn Sex der Ausdruck einer guten Verbindung ist und weniger der Weg zu einer Verbindung. Ja, beides geht. ja Aber wenn Sex der Ausdruck einer Verbindung ist, dann wird er richtig gut. Mhm.
0: Und vorausgesetzt ist dann quasi, dass ich auch miteinander sprechen kann?
1: Ja, wie gesagt, es gibt nicht nur verbale Kommunikation. Mhm. Natürlich ist das für uns so dass das Hauptsächliche. Ja? Aber jetzt stell dir mal vor, du bist äh, äh, blind und äh, stumm. Ja, Du kannst dann ja trotzdem kommunizieren. Ja. Ja? Also das geht auch anders, aber natürlich nutzen wir verbale Kommunikation bewusst. Als Haupttool. Tatsächlich läuft da, glaube ich, noch viel, viel mehr über Pheromone und, und so im Hintergrund, was, was wir so gar nicht ja.
0: Also auch das, ist das Sprichwort, ich kann nicht, nicht riechen oder ich kann nicht besonders gut riechen. Das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Ja. Oder ich fühle dich so gerne.
1: Mhm. Oder
0: wenn du verreist, kannst du mir ein T-Shirt da lassen.
1: Ja, richtig, ja.
0: Das ist ja. ja auch alles Kommunikation.
1: Genau, und jetzt jetzt stell dir mal vor. Äh, jemand, äh, es gibt ja so Menschen, die parfümieren sich so ultra ultrastark ja? oder können auch nicht einmal vor ihrem Partner ungeschminkt auftauchen. Ja? Ähm, was sagt das denn? Das sagt letztendlich, ich mag mich dir gar nicht zeigen, wie ich bin und suche mir quasi eine, eine Geruchsverkleidung und eine Schminkverkleidung, um mhm. mich dir zu präsentieren. Wenn der andere das toll findet, ist ja schön und wenn die Leute so glücklich sind, ist ja in Ordnung, aber das hat überhaupt nichts mit wahrer Begegnung zu tun. Ja? Nichts gegen äh, Deo und so weiter. Ja? Okay.
0: Okay. <lacht> Ist also Kommunikation, um das jetzt mal rund zu machen, tatsächlich der größte Knackpunkt in Bindungen?
1: Es geht letztendlich weniger um die Kommunikation als um die Transparenz. Mhm. Und die Kommunikation ist ein Weg, wenn nicht der Weg hin zur Transparenz. Aber es geht um Transparenz. Ich muss äh, für ein, ein Verbindungsgefühl, muss ich das Gefühl haben, dass ich den anderen verorten kann, dass ich weiß, wo der ist, was der im Schilde führt, dass er nichts im Schilde führt und so weiter. Ja? Mhm. Heißt, es geht um Transparenz und um Transparenz zu erzeugen, brauchen wir Kommunikation. Ja, So würde ich sagen, Kommunikation auf alle möglichen Arten. Aber eigentlich geht es um Transparenz. Ich muss mich sicher fühlen. Ich muss äh, mein Misstrauen abbauen können. Ich muss wissen, was mit dem anderen ist. Und das geht eben nur über Kommunikation.
0: Okay. Also wir haben jetzt wir haben bei Kulturevolution angefangen,
1: mhm.
0: sind dann zu Hause gelandet, mhm. in der Kommunikation zwischen denen, die ein verbindet oder warum dann auch nicht verbindet, dass wir das mit Kommunikation lösen. Du hast ein super äh, Tool auch an die Hand gegeben, was die Leute direkt dann auch ausprobieren können. Mhm. Um das zusammenzufassen, um jetzt den Kreis rund zu bekommen, kannst du aus deiner Arbeit den Zuhörern und Zuschauern noch drei Tipps an die Hand geben, was sie entweder für ihre Verbindung tun können, ob sie was für ihre Beziehung tun können oder also wir haben ganz viele Sachen, da hast du schon genannt. Ja. Aber das nochmal auf die Quintessenz, auf drei Tipps mhm.
1: runterbrechen. Mhm. Kann auch was ganz anderes sein. Mhm. Also äh, tatsächlich ähm, habe ich ein paar therapeutisches System entwickelt, die bedürfnisorientierte Paartherapie. Paartherapie, die steht auf drei Säulen. Ja? Mhm. Und tatsächlich, die würde ich da, wenn du jetzt drei ansprichst, die nennen. Ja? Weil letztendlich... Ähm, eine tragfähige Beziehung steht auf drei Säulen. Ja? Jemand anders würde sagen, das sind die fünf Sprachen der Liebe oder das muss dies oder das oder sonst was sein. Ja? Tatsächlich für mich sind es drei Dinge und das hat sich für mich auch bewahrheitet. Ja? Als erstes geht es um Bedürfnisorientierung. Eine Partnerschaft muss bedürfnisorientiert sein. Das heißt, die Bedürfnisse jedes Einzelnen müssen Berücksichtigung finden. Ja. Mhm. So. Dazu gehört natürlich ein bisschen mehr. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe das Bedürfnis, mit einer anderen Frau zu schlafen, damit musst du jetzt klarkommen. Ja? So, ich muss eine Bewusstheit dafür entwickeln, weshalb ich dieses Bedürfnis habe. Und es Hinterfragen und so Integer sein, so eigenverantwortlich sein, ja, Integrität ist da ganz wichtig, äh, Nicht zu hinterfragen, Moment, ist das wirklich ein Bedürfnis oder ist das nur eine Kompensation? Ja? Ist das ein sekundäres Bedürfnis oder geht es mir wirklich darum? Ja, worum geht es mir denn, wenn ich mit einer anderen Frau starten will? Wie, ah, es, ich ich, ich habe nicht genug äh, was weiß ich, Selbstachtung oder hol mir da meine, meine, meine äh, tollen Gefühle ja, und kann mein Ego streicheln. Ja? So, dann muss ich mir eingestehen: ah, es geht eigentlich darum, dass ich ein toller Hecht sein will und dass mein Bedürfnis ist, ich will ein toller Hecht sein und ich brauche Anerkennung. Ja? Und es geht gar nicht um die andere Frau. So, ja? Aber eine Partnerschaft muss bedürfnisorientiert sein, denn wenn sie das nicht ist, erzeugt es früher oder später Frust. So. Die zweite Säule ist die Zugewandtheit. Zugewandtheit heißt, ich sehe den anderen nicht als Gegner an und äh, ich erkenne an, dass dieser andere Mensch zum Beispiel auch Bedürfnisse hat, die mir womöglich aber Angst machen können. Mhm. Ja? Zugewandtheit hat was mit echtem Interesse zu tun an dem anderen. Ja? dass ich äh, frage, hey, okay, du, du sagst gerade was, das macht mir Angst und, und äh, jetzt habe ich das Bedürfnis, aus der ersten Säule äh, jetzt möglichst schnell wieder Sicherheit herzubringen, aber deshalb bist du nicht blöd, sondern erzähl mal, wieso ist denn das so für dich? Ja? Es geht um ein Interesse und einen Abgleich äh, ohne Vorwürfe. Da kommt zum Beispiel die, die, mh, die gewaltfreie Kommunikation ein. Ja? Also das, das nicht die Kommunikation, sondern das Gewaltfreie Kommunikation. Der andere ist nicht mein Gegner, der möglichst schnell wieder in Harmonie gequetscht werden muss, sondern es darf Disharmonie da sein ich kann mich trotzdem anständig gegenüber dem, der Person verhalten, weil dann bleiben wir im Austausch. Und drittens kommt die Transparenz. Das hatten wir vorhin schon, ja, ganz wichtig. Und innerhalb der Transparenz ist die Kommunikation ein ganz wesentlicher äh, Weg, Transparenz zu erzeugen. Die Kommunikation erzeugt Transparenz. Transparenz ist nicht nur ich, ich bin ehrlich und ich antworte auf Fragen, sondern ich zeige nicht dir wirklich nackt. Also natürlich ist das in, in, im Alltag dann immer nochmal was anderes, ja? Aber als Modell heißt das, ich muss mich dir wirklich vollständig zeigen, damit du die Möglichkeit hast, zugewandt zu bleiben. Weil wenn ich mich dir nicht zeige und, 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 und du den Eindruck hast, ich halte da was hinterm Berg, dann wirst du nicht, wenn es Konflikte gibt und Bedürfnisse berührt werden, erschüttert werden, wirst du nicht zugewandt bleiben können. Das heißt, es braucht Bedürfnisorientierung, das heißt, dass ich mein Glück verfolge. Es braucht zweitens ähm, die Zugewandtheit, also die Erlaubnis dafür, dass der andere auch sein Glück verfolgen kann. Und in der dritten Säule, die Transparenz, da ist die Kommunikation drin, dass wir finden, okay, was machen wir damit? Und dann bedingen sich die drei Säulen äh, gegenseitig. Ja, dann heißt es, okay, dein Bedürfnis macht meinem Bedürfnis aber Angst, ja, äh, erzähl mir doch bitte zugewandt, wieso das transparent für dich so ist und so bedingen die sich gegenseitig, ja, dazu habe ich ein, ein Video äh, auf YouTube, was das sehr, sehr ausführlich noch, noch erklärt, ja, aber letztendlich braucht es Bedürfnisorientierung, Zugewandtheit und Transparenz und zwar alles drei gleichzeitig, ähm, damit eine Partnerschaft tragfähig und verbunden ist, ja. Also auch dein Video, natürlich auch
0: Kontaktdaten, die gleich nochmal im Video erwähnen werden, kommt alles in die Shownotes, findest du auch dann das Video mit den drei Säulen, die Ruben gerade erklärt hat, worauf sein Konzept basiert. Erstmal danke für die vielen drei Tipps mhm. und kannst du den Zuschauern und Zuhörern kurz noch sagen, wo sie dich finden, wenn sie jetzt merken, okay, wir haben vielleicht ein Kommunikationsdefizit in unserer Bindung, unserer Verbindung oder Beziehung, dass Sie dich als Sprachrohr, als Coach, als Therapeut
1: entsprechend aufsuchen können? Ich bin ganz neu jetzt hier in Leipzig. Momentan habe ich Praxisräume in der Marienbrunnenstraße. Das ist da in der Nähe vom Völkerschlachtdenkmal ja, gut zu erreichen. Momentan kann ich, also jetzt gerade akut, das kann schon nächste Woche wieder anders sein, jetzt gerade akut kann ich keine Direkttermine machen. Da läuft es dann über Skype. Oder zu ja aber letztendlich kann man da in meine Praxis kommen mit, mit Terminen man kann über meine Website Online-Termin machen und sich den Wunschtermin aussuchen und damit mir in Kommunikation gehen sowohl alleine auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch wenn der Partner nicht mit will als auch als Paar in der Paartherapie spezialisiert habe ich mich mehr und mehr auf alternative Beziehungsformen das heißt, äh, auch wenn es darum geht, uh, ich habe mich in jemand anderen verliebt oder ich lebe sogar Polyamor oder äh, wir wollen offene Beziehungen versuchen, aber ich habe noch Angst davor und so, ja. Ähm, Patchwork-Situation, ähnliches, ja, ähm, da wird es sehr, sehr interessant, weil da die Bedürfnisse für mich einfach spannend werden. Ja? So. Aber natürlich kann jeder ganz normale, äh, monogame, äh, jede monogame Verbindung genauso. Ja. Über meine Website kann man auch meine E-Mail-Adresse und Kontaktmöglichkeiten, äh, Kontaktformular und um, so um, um finden. Die, für die Paartherapie ist die E-Mail-Adresse äh, beziehungs-entfaltung.de. Und was mir äh, eigentlich sehr, sehr am Herzen liegt, ist hier auch noch zu nennen, dass ich mehr und mehr den Bogen von den Paaren hin zur tatsächlich äh, kulturellen Entwicklung und was es da braucht, es braucht nämlich in der Kultur nicht, wie anfangs gesagt, nicht etwas Aufgeprägtes, sondern es braucht innerhalb Kultur starke, integere Persönlichkeiten. Ja? Wir müssen lernen, unsere Wahrheit wieder zu spüren. Das heißt, da geht es ganz, ganz stark um die Persönlichkeitsentwicklung. Darauf spezialisiere ich mich immer mehr. Da habe ich ein eigenes Feld für und das ist evolutionary-integrity.com. Und äh, da werden auch in Kürze ganz viele Seminare, auch online werde ich jetzt versuchen umzustellen. Die Ausbildung in bedürfnisorientierter Paartherapie und äh, Ähnliches äh, werden mhm. da angepriesen. Ja,
0: kommt, also, kommt alles in die Shownotes, sodass ihr Kontakt mit Rufen aufnehmen könnt und auch seine Angebote nutzen könnt. Kassen, danke. Ich danke dir für ja. auch die praktische Übung, die wir testen können. Und an die Zuschauer, Zuhörer, schaut bitte in die Videobox unten rein oder in die Shownotes, klickt die Verlinkungen an, nutzt den Kontakt und wenn euch der Podcast gefallen hat und die Episode mitrufen, dann gerne teilen. Ja, unbedingt. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir, Carsten.
1: Herzlichen Dank. Sehr nett. Danke. Gerne. Ciao. Ciao.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit